0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков. Я врач, и поэтому снова буду рассказывать что-то про человеческий организм и всякое лечение. Сегодня мы будем рожать плаценту и лечиться плацентой. Да, плацентотерапия – чудесный метод. Плацента – это такой удивительный и неповторимый орган, который формируется в женском организме исключительно во время беременности. Она прикрепляется к стенке матки и с помощью пуповины соединяется с плодом. Благодаря плаценте ребенок внутриутробно получает все необходимые питательные вещества, дышит, избавляется от продуктов своей жизнедеятельности и выделяет гормоны, которые помогают регулировать его рост и развитие а также участвуют в метаболизме матери. Но есть ли в ней польза после родов? Плацента – орган временный, поэтому необходимости в нем во вне беременном состоянии нет. Именно поэтому в третьем периоде родов, сразу после появления ребенка на свет, организм матери избавляется от плаценты и рождается послед. В случае кесарево сечения – Врач удаляет плаценту из полости матки собственноручно. Какова ее дальнейшая судьба? Правда ли, что препараты, изготовленные из человеческой плаценты, позволяют сохранять красоту и молодость кожи на долгие годы, восстанавливают печень и укрепляют иммунитет? Давайте разбираться. Если мы обратимся к миру животных, то с удивлением обнаружим, что большинство млекопитающих после родов свою плаценту съедают. Да, предполагается, что животные делают это из соображений безопасности, чтобы хищники не смогли найти и съесть их потомство, а иногда просто тупо для утоления голода. Объяснить желание некоторых женщин съесть свою плаценту после родов или приготовить из нее смузи гораздо труднее мы все-таки уже обычно не особо боимся хищников, которые могут по запаху плаценты найти наше потомство и как-то ему угрожать. Впервые практика поедания плаценты стала набирать популярность в 70-х годах, когда в моду вошло течение естественных родов. Некоторые из инициатив, включая ранний контакт кожа к коже матери и ребенка, Отсроченное пережатие пуповины и немедикаментозные методы обезболивания доказали свои преимущества для здоровья матери и новорожденного. Но тренд на употребление плаценты внутрь заставил содрогнуться даже видавших много врачей. Адепты плацентофагии убеждены, что плацента — это кладезь полезных веществ, и нельзя просто так взять и избавиться от нее. Они утверждают, что употребление сырой плаценты сразу после родов поможет восстановить запасы железа в организме и уменьшить послеродовую кровопотерю. Учитывая, что в плаценте содержатся различные гормоны, в том числе окситоцин, считается, что плацентофагия поможет стимулировать лактацию, ну то есть выработку грудного молока. Есть и другие предположения о том, что поедание плаценты может предотвратить развитие послеродовой депрессии, улучшить настроение и самочувствие матери. Однако никаких доказательств о пользе подобной практики не существует. Научных доказательств, естественно. Мы не говорим про отзывы единоличных экспериментаторов, которые не являются научными. Для тех, кто еще немного сохранил здравый смысл – и не готов употреблять в пищу человеческие органы, добрая фармацевтическая промышленность изобрела препараты на основе плаценты. Сегодня явление плацентотерапии набирает популярность, и если вы еще не слышали о скандально известных препаратах Мелсман и Леннег, тогда мы идем к вам. Итак, куда же девается плацента после родов? Слухи о том, что меркантильные врачи родильных домов забирают себе бесценные плаценты, а потом перепродают их фармкомпаниям и обогащаются, не имеют ничего общего с реальностью. В большинстве учреждений плаценту послеродов утилизируют как медицинские и биологические отходы сразу или после проведения гистологического исследования для исключения патологии. В любом случае, судьба всех плацент предрешена заранее. Утилизация и точка. Хранить плаценту после родов нет никакой необходимости, поскольку свою функцию она полностью успевает реализовать во время беременности, а после уже ничем не может быть полезной. Другое дело – хранение пуповинной крови. Это кровь, которая остается в вене пуповины и плаценты после рождения ребенка. Из нее выделяют стволовые клетки, которые затем замораживают и хранят в специальных банках пуповинной крови, как государственных, так и частных. Смысл хранения этих клеток в том, что в будущем они могут быть использованы для лечения некоторых видов рака, иммунодефицитных состояний и генетических нарушений. В отличие от поедания плаценты, тут польза очевидна. Ультразвуковые исследования — основа любой медицинской диагностики. С их помощью специалисты могут заглянуть внутрь организма пациента без хирургического вмешательства. Первые УЗИ-сканеры появились в середине прошлого века и произвели революцию в медицине. Об этом и других нововведениях в индустрии мы и расскажем в рубрике «Открытие века». Человеческое ухо не воспринимает звуковые волны частотой выше 20 тысяч Гц. А для дельфинов, китов и грызунов ультразвук обычный способ общения. Первые опыты в исследовании звуковых волн предпринимал еще Леонардо да Винчи. Но настоящий потенциал звука открыл итальянец Ладзара Спланциани в конце 18 века. На своих опытах он доказал, что с закрытыми ушами летучая мышь не ориентируется в пространстве. А вот основателем УЗИ как метода медицинской диагностики стал австрийский невролог Карл Дьюссик. В 1947 году он рассмотрел опухоль мозга в голове пациента с помощью ультразвуковых волн. Тогда это стало прорывом, но до широкого использования технологии было еще далеко. С 1980-х годов ультразвуковую диагностику применяют в различных областях медицины. Она безвреднее рентгена и намного проще в использовании, чем МРТ. Особенно прижился ультразвук в акушерстве и гинекологии. Уже в 1990-х годах УЗИ превратилось в стандартное исследование по всему миру. С его помощью определяли срок беременности и выявляли пороки развития плода. Новые технологии лечения появляются не только в области ультразвука. Современная медицина выявляет практически любые заболевания на ранних стадиях, если вовремя обратиться к доктору. Чтобы позаботиться о здоровье и предотвратить возможные проблемы заблаговременно, Врачи рекомендуют проходить полную проверку организма хотя бы раз в год. Пройти медицинское обследование быстро и по доступной цене можно в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России, одном из крупнейших в стране многопрофильных медучреждений. Программа комплексного обследования состоит из полного набора анализов, диагностических исследований и консультаций врачей. В Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России установлены аппараты МРТ и КТ, ультразвуковое, рентгенологическое, лабораторное и эндоскопическое оборудование для диагностики патологий на ранней стадии. Всего 4 часа, и вы поймете, все ли в порядке с вашим здоровьем. На каждом этапе вас сопровождает персональный администратор. А после вы получите подробное описание выявленных проблем с рекомендациями по лечению и профилактике заболеваний. Узнайте о программах комплексной диагностики здоровья в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России по ссылке в описании к выпуску. Вернемся к плацентарным препаратам. Впервые идеей изготовления лекарственных препаратов на основе человеческой плаценты загорелась японская фармацевтическая компания Мелсман Pharmaceuticals, и случилось это аж в 1965 году. Показанием к применению Мелсмана было лечение менопаузальных симптомов. Позднее на рынке появился всемирно известный препарат Леннек, и круг показаний гидролизата плаценты расширился. Производители уверяют, что линнек обладает иммуномодулирующим и гепатопротекторными свойствами, поэтому может применяться для лечения хронического рецидивирующего герпеса, атопического дерматита и различных заболеваний печени. Но грустная новость в том, что с 2022 года линнек официально включен в клинические рекомендации по лечению неалкогольной жировой болезни печени и лекарственных поражений печени у взрослых. В клинические рекомендации Российской Федерации, конечно же, во всем остальном мире такого мракобесия не происходит. Несмотря на громкие обещания препарата поднять с колен иммунитет или восстановить печень и избавиться от атопического дерматита и герпеса, серьезной доказательной базы за этим не стоит. Действительно, можно найти десяток исследований гидролизата плаценты, где были показаны ее противовоспалительные, заживляющие, гепатопротекторные и даже обезболивающие эффекты. Но вот в чем дело. Почти все эти исследования проводились на животных моделях или вообще в пробирке. Как вы понимаете, сравнивать человеческий организм с крысиным свиным или с культурой клеток в пробирке не особо справедливо. Немногочисленные исследования, проводившиеся на людях, никаких вау-результатов не продемонстрировали. А как мы знаем, в научно обоснованной медицине нам нужно сначала доказать, что препарат действительно эффективен на людях, и только после этого мы называем его эффективным. До этого действует презумпция виновности. Если доказательств нету, то препарат неэффективен. Известно, что различные белки, липиды и другие экстракты из плаценты человека активно используются японскими компаниями в косметической промышленности. Однако ни Управление по контролю за продуктами, питаниями и лекарствами в Америке в узких кругах, известное как FDA, ни Европейский Союз такое не одобряет. Любые ингредиенты человеческого происхождения официально запрещены к использованию в составе косметических средств. Связано это с опасениями передачи вирусных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. Как мы помним, плацента — это барьер между матерью и плодом, и своеобразный инфекционный фильтр. Она обеспечивает поступление питательных веществ ребенку, но в то же время оставляет внутри себя все, что способно ему навредить. Поэтому плацента вполне может содержать в себе бактерии, вирусы и грибки которые потенциально способны вызвать инфекционные заболевания. Измельчение и термическая обработка плаценты не способны убить все бактерии, поэтому любое использование препаратов плаценты априори небезопасно. Цена одной процедуры плацентарной терапии в разных клиниках варьирует, но в среднем это 5-6 тысяч рублей. Курс обычно предполагает 5-10 сеансов, так что нетрудно посчитать размер прибыли после подобных обманных процедур, О рисках и пользе и научной базе я рассказал, а выводы делайте сами. Не болейте, не используйте ненужные органы, ни для лечения, ни для профилактики. И до новых встреч. С вами был Никита Жуков.